0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Hoi, wat goed dat je weer luistert. Vandaag uh, ga ik induiken in een vraag die ik vaak krijg... en dat is hoe ga je om met dieetdenkers in je omgeving? Dus de podcast gaat een beetje over de aankomende feestdagen en een beetje over de workshop die ik ga geven op 20 december. Maar eigenlijk is wat ik ga delen van toepassing op alle sociale activiteiten waar eten of drinken bij komt kijken. En ik ga er even vanuit als je mijn podcast luistert dat je wil afvallen en dat je rust in je hoofd wil rondom eten. En eigenlijk ook een beetje dat je nou ja, misschien wel al aan het oefenen bent met je lichaam de leiding geven als het op eten aankomt. En wie weet ben je al langzaam aan het afvallen door te kijken naar waarom je eet. Nou, misschien luister je voor het eerst. Dan heb ik zojuist mijn methode even in een paar zinnen samengevat. Maar um, ja, laten we er in duiken. Ik denk dat je er heel veel aan gaat hebben. De feestdagen dus. Of eigenlijk alle sociale gelegenheden. Ik ga het even op de feestdagen houden. Het is gek genoeg de norm om te overeten met kerst. De norm. Ja, Dus na een Weldadige maaltijd. Misschien ben je al de hele dag aan het eten geweest. Knopen familieleden echt hun broek open. Of zetten hun buik uit om vervolgens te verzuchten. Ik kan niet meer. Of. Het ligt natuurlijk een beetje aan in wat voor kringen je je bevindt. Uh, zeggen mensen. Ik kan er met mijn vinger bij. Of. Nee dank u. Ik heb heerlijk gegeten. Nou ja. Uh, je kunt je een beetje voorstellen. Het ligt een beetje aan. Um, nou ja. Uit wat voor familie je komt. Bij wie je bent. Hoe dat gaat. Um, maar. Vaak uh, achteraf en soms al voordat het uh, eet, of moet ik zeggen, vreedfestijn begint... hoor je opmerking als... Pff, nou, vanaf januari echt weer even geen koolhydraten meer. Of nou, dat wordt een uh, rondje extra hardlopen deze week. Of ja, vanaf morgen ga ik echt weer op dieet. Of volgende week doe ik weer een zesweekse, twaalf, uh, weekse sapkuur. Nou, dat is een beetje lang natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Als jij veel gedieet hebt en je hebt een flink dieetbrein, hè, zoals ik dat vaak noem... dan kunnen dit soort opmerkingen flinke triggers voor je zijn. Ja, Dus als jij met een nieuwe aanpak aan de slag bent... of je weet van hey, dieet werkt niet meer, je hebt dat zelf ingezien... of je kent mij inmiddels wat langer... dan kunnen deze opmerkingen aanleiding voor je brein zijn... om jouw nieuwe aanpak toch in twijfel te trekken. Weet je, Dus dan krijg je gedachten zoals... Um, moet ik niet ook streng doen? Of hoeveel calorieën zaten er eigenlijk in die su? En als iemand iets zegt over sporten. Dat je denkt, shit ik heb maar één keer gesport deze week. Gaat helemaal niet goed komen. En voor je het weet. gaan je gedachten helemaal met je op de loop. Ja, En sta je in het toilet nog even in je buik te knijpen. En wijs jezelf op welke manieren dan helemaal af. En voorzie jezelf alleen naar commentaar. Nou, Mocht je jezelf herkennen in die voorbeelden die ik net geef. Omdat je ze zelf ook denkt of uh, wel maakt, hè, die, die opmerkingen, realiseer je dan dat dit um, vaak voorkomt. Ik heb het ook gedaan, maar vooral dat dit geen gezonde relatie met eten in de hand werkt. Dus opmerkingen over vanaf januari zus of morgen extra sporten zo, dat soort dingen. Ja, je hoeft niet op dieet of extra streng te doen nadat je veel of misschien wel te veel hebt gegeten en je hoeft het er zeker niet af te sporten. Ja, dus uh, als je hiervan schrikt, oh ja, dit zeg ik ook, geen zorgen. Uh, ik heb lange tijd niet anders gedaan. En bij mijn familie is het ook nog steeds. Gebeurt dat ook nog steeds veel. Um, je kunt hier heel oud en heel slank mee worden. Dus hoe ga je hiermee om? Nou, voordat ik erin duik, nog even op een rij. Ik heb het net, zo kort al, over een aantal dingen gehad. Namelijk mensen om je heen die overeten en dat heel normaal vinden. Ja, met kerst, of met uit eten of wat dan ook. Ik heb het gehad over mensen die hardop uitspreken... dat over eten onschadelijk gemaakt moet en kan worden met sporten. En mensen die stellen dat nu veel of te veel eten oké okay is... maar dat dat bekocht moet worden met een dieet. Ja, nou, verder heb je natuurlijk ook nog mensen die het nodig vinden... om te blijven aandringen met eten. Ja, soms zelfs door jou een schuldgevoel te geven. Dus hardop te zeggen dat jij ongezellig bent. Of zelfs de vraag van, ben je nou weer op dieet? Ja, dus, dus die heb je ook nog. Vervolgens heb je mensen die vragen, uh, mag jij dat wel? En daarbovenop nog eens je eigen gedachten en gedrag um, die overeten triggeren. Ja, dus er zijn eigenlijk um, um, allerlei soorten mensen. En dan ook nog eens jezelf die allemaal triggers kunnen veroorzaken. Nou, die eerste drie categorieën, dus de mensen om je heen... Over eten, ik ga het niet allemaal weer opnoemen, de eerste drie categorieën. Ja, dus als anderen het hebben over eten en afsporten of op dieet gaan, hoe ga je daarmee om? Nou, even to the point: ik ben van mening dat de beste manier is om met die mensen om te gaan, is niet reageren. En als iemand iets zegt hè, over. De, dus het klinkt makkelijker dan het is, maar ik, ik, ga, ik, ga, er even, ik ga er even in. Als iemand iets zegt over eten er sporten, dan moet hij of zij dat zelf weten. Jij weet inmiddels... en anders moet je snel nog wat meer podcasts van me luisteren... dat als je een fijne relatie met eten hebt... dit soort gedachten er niet bij passen. Je hoeft eten niet te verdienen... en je hoeft eten zeker niet te compenseren. Ja? Dus als iemand zoiets zegt... dan zal daar vaak niemand op ingaan... of mensen knikken wat of wat dan ook... of het is een losse opmerking. Dan is het redelijk makkelijk... Om gewoon te denken, oh god, trigger. Ik hoef er niet op in te gaan. Ik reageer niet, gaat vanzelf voorbij. Als het wel een heel gesprek wordt. Ja, dus waarbij andere mensen aan tafel vertellen hoe hij of zij gaat afvallen. Uh, of hoe ze gaan sporten of wat dan ook. Dan kun je er alsnog voor kiezen om niet te reageren. En dat gaat niet iedereen even makkelijk af. I know, ik ben een van de personen die het last vindt om naar zijn mond te houden. Maar je hoeft en dit komt steeds terug, niet direct te handelen als je een gedachte hebt. Je hoeft niets, niets te zeggen. Hou je mond, ga even naar de wc, ga wat te drinken pakken... en realiseer je vooral even hoe blij je bent dat jij niet meer op die manier denkt. Of in ieder geval dat je aan het oefenen bent met niet meer op die manier te denken... Ja, en als je er wel bij blijft staan of zitten, omdat je dat graag wil, gezellig vindt of dat het even niet anders kan, ga er dan zeker niet in mee. Dus als dit gebeurt en je merkt, nou dit soort mensen heb ik om me heen en die zeggen allerlei dingen die triggeren, hou dan je gedachten in de gaten. Dus als je dit van jezelf weet, wees je, wees je dan bewust vooraf dat dit, dit soort gesprekken kunnen komen en dus ook dat die triggerende gedachten kunnen komen. Ja, die gedachten zijn oké. Okay. Je hoeft niet in paniek te raken als ze komen, als er een trigger is en je hoeft er zeker niet in mee te gaan. Als je een gedachte hebt die denkt, oh jee, oh jee, niet dit denken, dit is een trigger, oh jee, dan krijg je meer van die gedachten. Ja? Dus je hoeft allemaal niets te doen, het is oké, okay. verwacht het maar dat die gedachte komt en probeer het vervolgens te laten, laten gaan. Hé, hey, oh, dan denk ik dit inderdaad, ik ga hier niet in mee. ja. En misschien, dit is al een, een tip tussendoor, kun je een vertrouwenspartner inschakelen, een soort buddy, die weet dat jij getriggerd kan raken door dit soort opmerkingen. En die je kan, uh, die het kan toevertrouwen wanneer dit gebeurt. Hè? Dus dat je even kan ventileren. Of um, misschien kan diegene je helpen om even het gesprek te veranderen. Jou net te zeggen, oh, ik heb even hulp nodig in de keuken of wat dan ook. Um, maar zelfs. Als diegene dat niet doet en je hebt een buddy en je spreekt uit van naar, naar diegene van... hé, hey, ik werd getriggerd naar dit gesprek. Door het uit te spreken ga je van gedachten, herhalende gedachten, naar je bewuste zelf. En van daaruit wordt het veel makkelijker om bij jezelf te blijven en die gedachten te laten voor het eerst. Het heeft eigenlijk een beetje hetzelfde effect als schrijven waar ik het zo vaak over heb. Nou, dan de volgende groep. Um, dat zijn eigenlijk de aandringers, de bemoeials en je eigen... Oude dieetdenkende brein. Hoe ga je met die types om? Nou, de aandringers, die groep werd veel genoemd in mijn vraagsticker op Instagram stories afgelopen week. En ik weet dat veel van mijn klanten hier ook mee strukkelen en dit lastig vinden. En het belangrijkste is eigenlijk dat je onthoudt dat niemand, ja, niemand, iets te zeggen heeft over wat jij wel of niet eet behalve jij. En dat wist je natuurlijk al, maar, maar je hebt het er waarschijnlijk moeilijk mee. Je vindt dat lastig. Nou, wat wellicht wil helpen hierbij is begrijpen hoe dit werkt voor je brein. Dus misschien weet je al inmiddels dat je brein als voornaamste functie heeft om jou veilig te houden. En het deel van je brein dat daarvoor verantwoordelijk is, dat is het oudste deel van je brein. Dus dat is ook wel je oerbrein of je primitieve brein genoemd. En dat deel wordt het oudste genoemd omdat het er het eerste was bij de oermens. Dus het is niet mee meeontwikkeld. Ja, dus dat deel van je brein is nog steeds in de veronderstelling. Dat als jij iets doet of niet doet. Wat de groep wel doet. Dat je dan mogelijk niet overleeft. Nou, dat is één. Dus als, als iedereen iets neemt en jij niet hè, om je heen. Dan is dat voor, je de, voor dat deel van je brein onveilig. Maar punt is... Het grappige, ik vind het brein allemaal ontzettend nou ja, grappig. Vind ik het leuk en interessant. Maar het punt is dat jouw pushy tante of je moeder of wat dan ook. Die is geen leeuw waar je voor op de vlucht moet. En je familie zal je niet onterven als jij nee zegt tegen nog een stuk taart of meer wijn of een dessert. En dat is, als je wat dieper gaat kijken, vaak wel de angst. Dus... Stel jezelf eens een aantal keer de vraag, als je het lastig vindt om uh, nee te zeggen tegen pushers. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dan mag je echt doorvragen met en dan, en dan. En dan zul je vrij snel ontdekken dat de angst voor het nee zeggen vooral in jouw hoofd zit. En die weet je eigenlijk al, maar, maar ga eens aan de slag met deze vragen. Ja, want jij denkt dat je iemand teleurgesteld wordt. Je wil graag... Leuk en aardig gevonden worden. Nou, je brein wil je ook nog eens veilig houden. Maar wat ik hier vaak doe, is aan mijn klanten vragen bijvoorbeeld... is draai het eens om. Dus um, wat als iemand bij jou komt hè, en diegene heeft genoeg gegeten... of um, die wil iets niet eten om welke persoonlijke reden dan ook... maar die doet dat, die eet dat alleen om jou blij te maken. Dus die wil eigenlijk verder helemaal niet. Hoe zou jij je dan voelen als je dat zou horen... Ik weet het niet met jou, maar ik zou me bezwaard voelen. En ik weet heel zeker dat zeg negen, uh, 95%, ik moet het goed zeggen, niet Engels en Nederlands omdraaien. Dat 95% van mijn klanten dat ook heeft. Grote kans dus dat jouw tante of je moeder of wie jou ook pusht, dat die dat ook heeft. Ja, en, en die mensen, misschien heb je het zelf ook al gedaan, die blijven pushen en aandringen. Dat is hetzelfde, maar goed, die blijven pushen en aandringen omdat ze enthousiast zijn. Geul. Uh, die willen graag goed voor je zorgen. En het mooie is. Die weten. Dat als ze aandringen. Jij toch wel ja zegt. Ja? Dus je mag in deze. Echt een stuk zelfzorg. En vooral zelfleiderschap oppakken. Ja, ja zeggen tegen die ander. Is echt nee zeggen tegen jezelf. En Mocht je nou denken, ja, ik zeg toch ja, want ik ben niet uh, bestand... tegen die tante moeder, buurvrouw, uh, vriendin, whatever. Zeg dan ook ja tegen hoe je je daarna voelt. Ja, dus het was de keuze die je maakte. Um, en, en dat is dan de situatie zoals die is. Als jij namelijk kiest voor de ja... en je gaat dan achteraf van jezelf balen... terwijl jij die keuze maakte... dat is gekke werk. Ja, dus dan zit je jezelf gek te maken in gedachten. Over iets wat je eigenlijk al besloten had. Dat is zonde, doodvermoeiend en zo maak je jezelf helemaal gek. Nou, dan tot slot nog even over dit stuk. Even in herhaling. Je wordt niet leuker gevonden als je meer eet. Het zijn jouw gedachten, jouw herhalende gedachten, dus je overtuigingen die je dit doen geloven. En jij weet net zo goed als ik dat het niet waar is. Yes. Alright, dan de bemoeia's. Ook leuke types. Nou, met een bemoeia's kun je natuurlijk, als je al weet wie ze zijn, kun je ze vooraf even mijn podcast. Wees niet die vriendin doorsturen. Ik weet ergens, volgens mij, 58-59, die podcast ongeveer. Of stuur hem lekker door in de familie-app. De bemoeia's zijn dus echt een categorie apart. Want als het om voeding gaat, hè, sowieso, lijkt het alsof iedereen een mening heeft die kennelijk overal verkondigd mag worden. En stel je eens voor hè, dat we allemaal zo stellig zouden zijn over onze manier um, waarvan we willen dat iedereen het zo doet. Als het gaat om een kind opvoeden, zo van nou, dit is de beste manier. Of het gaat over seks hebben, zo van dit is de beste manier. Als we dat dus op dezelfde manier zouden doen, zoals we verkondigen dat onze manier van eten de beste is. Moet je je voorstellen. Nou, um, anyway, bemoeien ons komen in verschillende gradaties. Ja, dus sommige mensen zijn gewoon oprecht nieuwsgierig... en anderen denken echt dat ze het beter weten. En wat ik vaak zie, is een angst. Um, dus bij mijn klanten dat ze een angst hebben... dat mensen iets gaan zeggen over hoe ze eten... maar dat uiteindelijk eigenlijk niemand zich echt bezighoudt... met wat jij wel of niet eet. En dat is natuurlijk niet altijd zo... maar vaak zijn het jouw gedachten overtuigingen, dingen die je vaak eerder hebt meegemaakt... die maken dat je je er druk over maakt... en krijg je in de praktijk helemaal geen opmerkingen. Ja, Ik zeg vaak, niet altijd. Want, uh, I get you, ik heb een periode gehad, uh, een van de... dat ik heel strikt met eten was en... Um, nou ja, ook een periode dat ik net 15 kilo was afgevallen. En mijn moeder, dat was mijn bemoei al en, en de pusher zeg maar, heeft letterlijk een keer extra limonade in mijn dessert gedaan. En toen ik een keer vroeg of ik nog een beetje van de lasagne mocht, gezegd alleen als je ook een dessert neemt. Dus ik weet hoe dit er aan toe gaat. Maar goed, wat kun je dus doen als dit bij jou ook wel gebeurt? Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen. En de eerste is heel simpel en dat is... Heb je antwoord klaar? Ja, dus vaak maak je in je hoofd, ik zei het al even, met andere woorden, maar je maakt het in je hoofd vaak drukker dan nodig. Je hebt herhalende gedachten en die komen echt als loepjes terug en terug en terug. Dus in plaats van in je hoofd te blijven hangen en je nee, dus druk te maken van: hé, hey, wat gaat Jantje, Pietje, Klaasje zeggen? Of je moeder, je tante, je vriendin, whatever. En dus, oh jee, wat als gedachten te hebben? Maak een plannetje. Ja, dus wat zullen ze zeggen? Het zou zomaar kunnen, ik vermoed, dat je al een idee hebt. Bedenk dan eens wat je gaat antwoorden. Ja, dus wat gaan ze zeggen? Wat ga je antwoorden? Schrijf dat op. En daarmee kun je een halt toeroepen, halt toeroepen naar die herhalende gedachten die je hebt. Dus nu is het oh jee wat als en dat staat op repeat in je hoofd. Maar bedenk een paar antwoorden en daarmee kun je het dan even voor, je afsluiten, voor jezelf afsluiten tot dat moment daar is. Nou, even een aantal van mijn favorieten. Een paar voorbeelden. Um, je kunt bijvoorbeeld zeggen... Nee, dank je. Ik heb echt genoeg gehad. Of... Nee, dank je. Ik heb nog geen trek. Lief van je. Of... Wat lief dat je eraan denkt. Dat je aan mij denkt. Maar ik ben nog oké. Okay. Of als je een tandje dieper erin wil gaan... Kun je bijvoorbeeld zeggen... Um, ik probeer wat meer naar mijn lichaam te luisteren. Dus ik hoef nu niet. Dank je wel. Wel kans dat je dan meer vragen krijgt. Hè, met sommige types bemoeias. En... Als laatste bijvoorbeeld is, um, als je, zeker als je wat meer wil uitleggen over wat je doet... is, hey, ik ben gestopt met al mijn eetregels. Of je zegt, ik ben gestopt met alle eetregels. Ik ben gestopt met al mijn eetregels en ik voel me er heerlijk bij. Ja, dat is meteen een beetje een dooddoener voor die persoon. Je? Ik ben gestopt met al mijn eetregels, ik voel me er heerlijk bij... en uh, we gaan het er niet meer over hebben. Ja, dus dat is eigenlijk een hele fijne. En je kunt met dit soort opmerkingen, of je mijne neemt of die van jezelf... natuurlijk zo bij de hand of respectvol zijn... Uh, als uh, jij fijn vindt of als van toepassing is. Uh, het belangrijkste is vooral dat je niet in een oh jee wat als gedachtenloop blijft zitten. Dat is echt zonde van je tijd en energie. Nou, um, wat ook een goede is, is heb een mantra of een affirmatie klaar voor jezelf. En een mantra of een affirmatie is eigenlijk een korte, positieve, empowering, om het maar zo te noemen, zin. Die je voor jezelf kunt herhalen, waarmee je je brein helpt om te blijven zien en geloven... en dus te realiseren, want zo werkt dat brein, wat jij jezelf vertelt. Ja, dus die kun je ook vooraf bedenken en dan steeds herhalen... als je merkt dat er dieetdenkers of pushers of bemoeias of ander gespuis... actief zijn in je omgeving. En een aantal voorbeelden van mantra's of affirmaties zijn... ik geef mijn lichaam de leiding, ik mag alles eten... Um, ik ben nog aan het oefenen, het hoeft niet perfect. Ik hoef me nooit schuldig te voelen om eten. Um, eten is bedoeld om van te genieten. Ik geniet met volle teugen. Dat soort dingen, dat soort zinnetjes, die zeg je dan in je hoofd tegen jezelf. Ja, Dus als iemand tegen je zegt, uh, bijvoorbeeld... Uh, ah, uh, ik zie dat je taart neemt. Zoiets. ja, en, Of een opmerking die ergens zit tussen... Zou je dat nou wel doen? Of... Je bent toch niet op dieet, hè? of alles wat daartussen zit. Dan lach je vriendelijk. En dan herhaal je in gedachten je affirmatie voor jezelf. Nou, um, ik bedenk ineens eigenlijk nog een, nog een derde. Ik zei twee. En die derde is ook hier. En wat ik eerder ook al zei. Zoek een buddy. Ja, dus partner, vriendin, collega. Zodat als jij op je werkborrel staat, of op je dieet, of wat dan ook. En je dieetende collega Mieke die zegt. oh, neem je nog een koekje? Of je tante Truda die zegt, nou mijn buurvrouw die is toch zo goed afgevallen. Terwijl jij net op het punt staat om een blokje kaas in je mond te steken. Dan kan het zo fijn zijn als jij een buddy hebt. Dus iemand die net even zegt, goed bezig, jij, jij geniet ervan. Of die je even een knippel oog geeft, van joh, trek je er niks van aan. Of die gewoon het onderwerp of de situatie voor je verandert. Ja? Belangrijk is om je te realiseren dat het altijd jouw gedachten zijn die met je op de loop gaan. Een ander bepaalt niet wat je eet, die bepaalt niet wat jij denkt, die bepaalt niet wat er gebeurt in jouw hoofd. Die kan hooguit een trigger afdoen laten gaan, maar jij hebt invloed op de gedachtes en of je daarin meegaat. Ja, gedachtes kun je observeren en als je dat doet, dan ga je inzien, en dat hoeft nu niet allemaal op die ene borrel of dat ene etentje, maar als je dit gewoon in het dagelijks leven gaat doen, dan ga je inzien dat ze lang niet allemaal waar zijn, die gedachtes. Ja, en als je dat niet doet, dat observeren, dan, um, ja, dan heb je kans dat het een eigen leven gaat leiden. En dan kom je in, wat ik noem, gedachtdrama terecht. Um, nogmaals, dat onderzoek doen gaat niet al ter plekke. Getriggerd raken wel. Nou, Dan als laatste, wat doe je als iemand echt geïnteresseerd is in jouw methode? Of jou juist wil helpen? Of je bent zelf zo enthousiast dat je over... Um, nou ja, mijn methode, de eat and train methode, of eigenlijk dus jouw methode, wil vertellen. Leg dan uit wat je doet. Ja, dus jij weet inmiddels dat de kilos die je kwijt wil, dat die er niet aan zitten omdat je niet weet wat gezond eten is. Maar dat die er aan zitten omdat je te vaak eet, terwijl je lichaam helemaal nergens om vraagt. Ja, dus jij luistert nu weer meer naar je lichaam en je bent aan de slag met al die andere momenten. Waardoor je gaat afvallen, rust in je hoofd krijgt en je straks geen dieet-mindset meer hebt. Maar juist een hele fijne relatie met eten. Nou, daar um, toevoeg ik nog even. Als dat gelukt is, hè, dus je hebt geen dieet-mindset meer, je bent afgevallen, et cetera. Als dat gelukt is en je wil dan nog meer afvallen, dan is dat vroeg genoeg om te kijken naar wat je eet. Ja, dus zo kun je dat een beetje uitleggen als iemand echt geïnteresseerd is. Nou, ehm. Um, wat als iemand jou heel graag wil helpen? Nou, diegene, dat kun je vertellen, die hoeft helemaal niets te doen. Ja, dus geen druk, geen stress. Die ander hoeft helemaal nergens rekening mee te houden. Maar je hoeft vooral bij voorkeur, hè, dus dat kun je wel vragen... niet pushen om iets te eten. Nou, als je zelf dus mega enthousiast bent... Um, dus iemand is geïnteresseerd... Dat had ik, nou, dan kun je zeggen wat ik net verteld heb. Als iemand je wil helpen dan hoeft diegene eigenlijk niets te doen, behalve jou geen eten te pushen. En als jij zelf mega enthousiast bent, wat ik me natuurlijk heel goed kan voorstellen... dan kun je hetzelfde vertellen als wat ik net als eerste zei. Maar je mag wel onthouden dat je iemand niet kan dwingen om hetzelfde te doen. Ja, dus hoe belachelijk jij het ook vindt wat zij nu doen, hè, dieet, mindset en top misschien... je kunt het uitleggen, je kunt ze niet... Um, dwingen jouw richting in. Je kunt ze wel laten zien hoe jij het doet. Dus dat je nu ontspannen bent dat je aan het afvallen bent. En als je op een gegeven moment echt dat gewicht hebt en dat lichaam waar je tevreden mee bent, waar je blij mee bent, je bent niet meer zo ultra kritisch op jezelf um, en je voelt je super, super lekker, dan gaat die ander vanzelf op een gegeven moment wel vragen: van, Hey, hoe doe jij dat eigenlijk? Nou, we hebben de meest voorkomende situaties nu gehad. Dus. Als er uh, specifieke dingen zijn waar je hulp bij kan gebruiken... mag je me altijd een DM sturen of een mail. Of je moet er gewoon uh, bij zijn, de twintigste... als je dit nog op tijd luistert. Voor nu zeg ik, ga aan de slag met deze tips. Ja? Ik ga nog een paar dingen herhalen. Namelijk dat het allerbelangrijkste is... los van wat ik net verteld heb... dat je onthoudt dat niemand iets te zeggen heeft... over wat jij wel of niet eet, behalve jij... Als opmerkingen over eten, diëten, dingen eraf sporten, je blijven triggeren, dan heb je werk te doen. Ja, en het helpt met die feestdagen om hier en daar kleine incheckmomentjes in te lassen als je, veel om je heen, als je veel mensen om je heen hebt. En sowieso eigenlijk. Zodat je niet één wordt met al die gedachten die je hebt en in een standje kip zonder kop terechtkomt, alleen maar gaat en overeet en je schuldig voelt. Ja, dus check in bij jezelf. En verder heb je vooral nu een aantal dagen waarin je kunt gaan oefenen... met niet meteen handelen als je een gedachte hebt. Dus niet meteen reageren. En dat gaat je op zo, zo, zoveel vlakken in het leven helpen. Nou, raak je dus wel getriggerd... dan mag je echt gaan kijken naar die triggers zelf. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Wat zijn jouw gedachten erover? En die um, gedachtes... Die mag je wat dieper onderzoeken door vragen te stellen als... en wat gebeurt er dan? En is dat waar? Ja, want meestal zit er een angst onder. Een angst om het niet goed te doen of niet goed genoeg te zijn... of om afgewezen te worden. En ik ga nu echt ineens heel, heel kort door de bocht... want dit is echt iets dat ik met mijn klanten oppak in mijn transformatietraject. Maar die angst, die dieperliggende angst, is vaak niet reëel. Ja, en die komt bij een overtuiging vandaan die je ergens in je jeugd hebt opgedaan... Om daarvan af te komen hoef je echt niet maanden bij een psych op de bank. Je kunt ook gewoon mijn programma doen. Uh, of aflevering 52 van mijn podcast luisteren. Um, dit is echt waar je aan de, aan de slag mee mag als je vaak getriggerd raakt. Ja? Nou, dan nog één ding. Ik heb volgens mij een heleboel waarde gedeeld al. Uh, nog één ding en dan ga ik afsluiten. En dat is dus wat ik al zei. Op dinsdag 20 december om 8 uur geef ik een gratis kerstworkshop. Die helemaal in lijn is met deze podcast en de vorige twee. Ja, dus het doel van die workshop is dat ik je de tools ga geven... om kerst zo door te komen dat je achteraf niet vies, dik en vol voelt, maar dat je echt blije herinneringen hebt aan de gezelligheid. En dit werkt natuurlijk door. Hè? Dus wat je gaat leren kun je nou ja, vanaf nu altijd gaan inzetten... waardoor jij nooit meer op dieet moet, en zeker niet op 1 januari... omdat je niet meer overeet en omdat je 100% begrijpt waarom diëten voor je brein niet werkt. En vooral ook hoe je het dan dus wel aanpakt. Ja, dus dat gaan we doen. Als jij dus balans wil rondom eten... niet meer dat zwart-wit denken... dan wil je hier echt bij zijn. Amal is gratis. En als je niet kan... het is natuurlijk super druk de weken voor kerst... meld je dan toch aan... je krijgt een replay. Maar, leuk detail... ik ga een prijs verloten... onder de live-kijkers die er tot het einde bij zijn. Nou... Zeg je nou Lau, hey joh, uh, ik heb interesse in het transformatietraject. Dat kan ook. En als je in januari nog wil starten, moet je heel, heel snel zijn. En anders wordt het echt pas um, laatste week februari, eerste week maart. Ja, dus als je zegt, nou, ik wil samenwerken. Wacht dan niet te lang. Als je denkt, ik vind dit heel interessant. Um, doe me eerst maar eventjes die, uh, die workshop. Uh, dan praten we daarna verder. Kan dat natuurlijk ook helemaal. Ik hoop je te zien de 20 twintigste... En uh, sowieso uh, alvast uh, hele fijne feestdagen. Maar ik vermoed uh, dat er nog wel een podcastje komt voor die tijd.